0: Graça e paz, queridos. Romanos, capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora Tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que, receberam, que recebem de Deus, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem Muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a palavra de Deus.
1: Meus irmãos, eu tenho a imensa alegria de apresentar para vocês o reverendo Mauro Meister. Ah, ele é uma pessoa que tem, é pastor da Igreja Presbiteriana na Barra Funda e que também está plantando uma igreja ali, está num processo de plantação da Igreja Batista, não é da Igreja Presbiteriana da igreja na Barra Funda, tô querendo, já estou querendo transformar ele em Batista. É, fica foi longe, difícil. Foi longe, foi longe, foi longe né? Tá. Mas. O Mauro, ele, ele é um pastor querido que tem sido referência para essa nova geração de pastores a qual eu pertenço. E deixe-me dizer uma coisa para vocês. Eu, eu conheci o pastor Mauro Meister quando, ele, quando eu ainda era um seminarista. Lá nos idos de 2000. Tão velho assim. Mas você está chegando lá. É, <risos> e, e ele foi o preletor de uma conferência nos dias em que eu era seminarista ele foi o preletor de uma conferência de vida espiritual no seminário. E naquela semana em que ele passou, a semana inteira conversando com os alunos do seminário, ele fez uma exposição fantástica dos salmos, encontrando o Senhor Jesus Cristo nos salmos. E desde então eu tenho sido, eu tenho acompanhado meio que à distância o reverendo Mauro Meister, e depois o tempo passou e nós nos encontramos, nos conhecemos, estamos compartilhando alguns projetos, e é um privilégio receber você entre nós, Mauro, uma alegria ter você aqui conosco, e eu tenho certeza que Deus há de usar é pra você para falar conosco de maneira muito poderosa. Então, fique à vontade, é uma alegria Amém. ter você entre nós. Eu quero orar por você, e aí a gente vai ouvir a palavra. Pai, te honramos e te agradecemos, porque o Senhor decidiu usar homens que têm sido fiéis a Ti, fiéis ao Evangelho, fiéis à Tua Palavra, e nós temos visto essa marca na vida do reverendo Mauro Meister. E pedimos, Pai, que o Senhor uma vez mais use Ele de maneira poderosa para nos comunicar o Evangelho. Fala de maneira poderosa através dEle e que aquilo que o Senhor colocou no coração dEle seja instrumento para nossa transformação e seja a instrumento nas mãos do teu espírito para nos convencer, ó oh, Pai, e nos, nos conduzir à imagem do teu filho. Amém. Então nos dirige e usa poderosamente esse irmão querido. Nós oramos Amém. assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
2: Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar com vocês, conhecê-los, conhecer a igreja a batista urbana aqui em São Bernardo. Eu sempre erro o santo, é porque eu não sou dessa área de santo, então eu nunca sei. Eu estava contando para o Isaac, me convidaram uma vez para pregar em Mauá, e eu coloquei, era o antigo GPS ainda, eu coloquei no GPS, vim parar, eu não sei se em Santo André ou São Bernardo, foi um dos dois, e aí eu vi assim, nossa, estou no lugar errado, Olhei de novo, vi que tinha a mesma rua nos dois lugares. Cliquei no outro, fui parar no outro santo, na mesma rua. E aí, na terceira vez, eu consegui chegar em Mauá. Então, eu, os santos não são a minha especialidade mesmo. Eu queria trabalhar com vocês, nessa noite, sobre os resultados e os benefícios da justificação pela fé. Acho que saiu aqui a o espelhamento, sobre os benefícios da justificação pela fé, na primeira parte de Romanos, no capítulo 5, e ah, esse ano eu tenho exposto esse texto várias vezes, eu estou fazendo a, a exposição sequencial de Romanos na igreja, e, ah, e esse texto me cativou bastante o coração ao fazer a exposição. E por que, que ele é importante, ou por que é importante falar sobre esse texto no contexto da Reforma Protestante? Porque a Reforma Protestante, ela foi um grande movimento que começa como um movimento espiritual que Deus usou lá no, na, nos séculos passados para trazer de volta as chamadas grandes doutrinas da graça de Deus à luz. Ao longo dos anos, ao longo dos tempos, a, a igreja oficial daquela época, ela foi é, entulhando a, as doutrinas, a verdade da Bíblia, debaixo de escombros de heresia. Então, a, o que aconteceu é que a própria escritura, ao longo dos séculos, foi esquecida. As doutrinas da escritura foram largadas, as doutrinas da escritura foram deixadas de lado. As pessoas não conheciam a Bíblia, as pessoas não conheciam a verdade da Bíblia, as pessoas não conheciam a teologia da Bíblia, senão uma teologia de homens, uma teologia da igreja, uma teologia inventada. O que aconteceu na época da reforma, em termos da da doutrina estar sumida e desaparecida, não é novidade na história da igreja. Quando a gente olha para a história da igreja e para a história do povo de Deus, ou aquilo que eu chamo de a igreja no Antigo Testamento, que era basicamente o povo de Israel, o povo judeu, a gente vê a história, ou pelo menos uma específica história, na qual os próprios sacerdotes que eram os homens encarregados de ensinar a escritura, que era só o Antigo Testamento naquela parte, eles haviam esquecido a escritura. Tem um texto na... Ah, na história da Bíblia, que diz que um dia um rei, que era um homem piedoso, ele mandou fazer uma limpeza, olha, vamos melhorar, as coisas aqui no templo estão bagunçadas, acho que a gente não está fazendo as coisas direito. E aí um dos sacerdotes vem todo animado, falar com o rei, dizendo assim, rei, hey, eu achei um livro, o livro da lei de Moisés. Era como se o pastor Isaac aqui chegasse um dia para vocês e falasse assim, gente, vocês não imaginam que eu achei lá em casa. Achei uma Bíblia. Exatamente isso. Na história, a igreja tende a esquecer a perder a sua identidade, porque perde e se esquece da palavra de Deus, entulhando a verdade com invenções, com invencionices, com heresias que nos fazem desviar da palavra de Deus. Isso acontece, às vezes, num pedacinho de uma geração. Isso pode acontecer ao longo de várias gerações... E no fim da história, o que nós vemos é a palavra de Deus esquecida. A reforma fez isso, ela trouxe a palavra de Deus de volta à luz, ela trouxe a palavra de Deus de volta ao povo de Deus, para que o povo, conhecendo essa palavra, pudesse não só ter os benefícios que ela nos dá em termos do conhecimento da verdade e da salvação, mas também para que ela pudesse ser pregada. Estou aqui diante de um auditório que acho que, com poucas exceções, são todos mais novos do que eu. Então, você tem razão, Isaac. Estou velho mesmo. Quem aqui tem mais de 53 anos? Eu sei que você vai ficar em sem graça e então, tal. Olha só, são poucos. Nós somos os velhos aqui, não é verdade? O que, que isso significa? Ora, isso significa que uma nova geração está aprendendo a palavra de Deus. Isso é importante isso significa que uma nova geração está ouvindo o evangelho de Jesus isso é fundamental isso significa que Deus pode trazer bênçãos e benefícios para esse lugar para essa cidade isso significa que Deus pode levar o seu evangelho por meio da sua vida e os benefícios e os resultados da justificação pela fé para a vida de outras pessoas é bom ver a igreja do Senhor Jesus Cristo crescendo com uma nova geração que redescobre as doutrinas e a verdade da graça de Deus e vive e proclama essa doutrina então dou graças a Deus por essa igreja, dou graças a Deus pelo seu ministério, dou graças a Deus porque vocês estão aqui para ouvir a palavra de Deus eu perguntei para o Isaac Isaac, quanto tempo você costuma falar? quanto você falou? 45 a, 50. 45 a 50 me desculpe, mas geralmente eu passo um pouquinho mas é interessante por que, é que você se submete a um domingo à noite, no dia dos resultados das eleições presidenciais do Brasil, a vir ouvir uma palavra de Deus? É porque ela traz palavras de vida. É na Escritura que nós encontramos a salvação de Cristo Jesus. E é isso que eu gostaria, então, de trabalhar e de compartilhar com vocês nos resultados da justificação pela fé. O apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Roma, uma igreja que ele nunca tinha ido, uma igreja que ele não conhecia. A igreja de Roma era uma igreja que misturava tanto crentes que tinham vindo do judaísmo, quanto crentes que tinham vindo das religiões pagãs e gentílicas. E o apóstolo Paulo escreve a carta com alguns propósitos bem interessantes. Primeiro, ele era animado porque tinha uma igreja na capital do Império. Puxa vida, que bom, o Evangelho chegou na capital do Império. O apóstolo Paulo queria ir conhecê-los. Então ele escreve uma carta de apresentação, ele se apresenta àquela igreja, ele diz logo no comecinho, eu quero ir aí até Roma para que eu possa, junto com vocês, compartilhar do Evangelho. E aqui fica uma primeira lição dessa noite. O Evangelho é uma coisa que os crentes compartilham entre si quando uma igreja esquece de compartilhar o Evangelho entre si, ela tende a declinar e morrer, porque nós não só fomos salvos pelo Evangelho, nós somos um povo que vive do, pelo e para o Evangelho da cruz de Jesus Cristo é por isso que os pastores, eles não se cansam de pregar o evangelho aliás, o pastor que se cansa de pregar o evangelho ele se cansou de cumprir a sua fundamental e primordial tarefa então todos os domingos e durante a semana também nós vamos aos crentes, nós vamos àqueles que já conhecem a fé e compartilhamos o evangelho se você abrir seu, sua bíblia, aí em Romanos 1 o apóstolo Paulo fala exatamente isso eu quero compartilhar o evangelho com vocês Há uma causa secundária, mas importante e fundamental, pela qual o apóstolo Paulo também escreveu a carta. Ele só vai revelar isso no final da carta aos romanos, quando ele diz que, na verdade, ele queria se apresentar aos romanos, ele queria conhecer os irmãos da igreja de Roma, porque ele queria fazer da igreja de Roma uma base missionária para que ele pudesse ir pregar o evangelho na Espanha. Então, ele escreve aos irmãos de Roma e ele diz: Olha, eu quero que vocês se preparem e eu quero que vocês levantem uma oferta. Cara de pau, né? Fala sério. Não. Essa é uma das coisas mais sublimes que existem no Evangelho. É o nosso sustento mútuo e o sustento da obra do Evangelho pelo nosso sacrifício em dar. E é para isso que o apóstolo Paulo escreve, ele diz, eu quero que vocês estejam preparados, porque eu quero empregar o Evangelho, eu preciso de uma base missionária, eu preciso de sustento. E vocês, irmãos da Igreja de Roma, é que vão fazer isso por mim. E aqui fica uma segunda lição muito importante. O nosso envolvimento com o Evangelho envolve tudo aquilo que nós somos. Envolve, inclusive, a nossa capacidade, a nossa é, habilidade de poder doar para que o Evangelho da Luz possa ser pregado em outros lugares. Igrejas que não são missionárias, elas tendem a declinar, porque elas começam a ser igrejas para si, mesmas somente, e quando nós somos igreja para nós mesmos somente, nós acabamos perdendo o nosso alvo, o nosso rumo e a doutrina da verdade do Evangelho. Muito bem, o apóstolo Paulo sabendo que dentro da igreja tinha algumas discussões, que uns, uh, os judeus achavam que eles tinham certos privilégios, que eles uh, talvez fossem melhor do que os outros crentes, talvez eles fossem crente com pedigree. Já ouviram falar com crente de pedigree? Crente de pedigree é aquele crente que é a segunda geração, terceira geração, quarta geração. Não é? E, às vezes, tem aqueles crentes que não têm pedigree. Ele chegou ontem da rua, ele veio do, do lamaçal, do pecado, da morte, ele veio de uma religião pagã e chegou na igreja, e quando ele chega na igreja, eles são iguais, porque ambos são carentes da graça de Cristo, e é isso que o apóstolo Paulo mostra, ele começa falando para as igrejas, olha, os homens, os, os pagãos, eles precisam do evangelho, eles são perversos, eles estão mortos, eles merecem a ira de Deus. Ele fala coisas assim impressionantes a respeito do estado de miséria dos ímpios. Está lá no capítulo 1 de Romanos. Mas depois que ele acaba de falar sobre o capítulo 1 de Romanos, ele começa a falar dos judeus e começa a mostrar que os judeus, que eram religiosos, que receberam os estatutos de Deus, que receberam a lei de Deus, que conheciam o culto a Deus, eles também precisavam do evangelho. Todos precisam do evangelho porque todos estão debaixo da mesma condenação. Ninguém pode contar vantagem. Todos são dependentes da justiça de alguém que é Cristo. Uma justiça que nos vem pela fé e todos carecem do crédito da justiça desse Senhor. E então o apóstolo Paulo e eu estou caminhando aqui nos capítulos, né? capítulo 1, 2 e 3, e aqui então o apóstolo Paulo diz, olha, no capítulo 4, ah, o, que, o que veio primeiro na vida de Abraão? Foi a fé? Então, tanto um quanto o outro, tanto o judeu quanto o gentil, são salvos pelo mesmo meio, pelo mesmo sistema, pela mesma verdade. A justiça que vem pela fé. E então, nos capítulos 3 e 4, o apóstolo Paulo desenvolve essa teologia, que é a teologia da justificação pela fé. Para ser bem simples, a teologia da justificação pela fé significa o seguinte, você está com um saldo devedor no banco. Você não consegue agradar a Deus. O resultado dessa dívida que você tem diante de Deus vai te levar para a morte debaixo da ira de Deus. Essa dívida é tão grande e você é tão inábil que você nunca vai conseguir pagar. A única forma de você sair desse, desse estado no qual você se encontra é se alguém de fora que tem crédito suficiente... Colocar na sua conta alguma coisa. E é isso que Cristo faz. Cristo, perfeitamente justo, Ele morre injustamente para que Ele possa nos dar a sua própria justiça. E é exatamente nesse ponto que o apóstolo Paulo começa, no capítulo que nós acabamos de ler, dizendo, justificados, pois, mediante a fé. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando para uma comunidade de homens e mulheres, ex ou ainda judeus e ex gentios, que agora receberam a justiça de Cristo. E porque receberam a justiça de Cristo, eles precisam entender os benefícios dessa justiça de maneira prática nas suas vidas. E aqui fica uma terceira... Uma terceira é, lição importante que eu acredito nós devemos guardar na mente e no coração. Nós temos a mania de pensar que doutrina é uma coisa que não é prática. E não existe nada mais falso do que isso. Todas as doutrinas da Bíblia, toda a verdade da Bíblia, ela é extremamente prática, Ou seja, eu aprendo, eu entendo e tendo aprendido e compreendido a doutrina, ela me é dada para que eu possa aplicá-la de maneira direta e imediata na minha vida. Então o apóstolo Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, e ele vai então nos trazer os benefícios que vêm dessa justiça da fé que nós recebemos no Senhor Jesus Cristo. E eu espero que nessa noite, você desfrute, ouvindo a Escritura, ouvindo a palavra, dos benefícios da justificação de Deus, que Ele colocou na pessoa de Jesus Cristo, sobre a sua vida. Quais são esses benefícios, irmãos? O primeiro deles, ele diz, no, no primeiro verso, no capítulo 5, no versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que, que significa ter paz com Deus? Existe um sentido de ter paz com Deus, que significa assim, puxa vida, eu estou me sentindo muito em paz. Parece que todas as coisas na minha vida estão certinhas, está tudo certo, está tudo caminhando, não é? Parece que Deus até está gostando de mim. Às vezes as pessoas pensam assim, né? Olha, as coisas estão bem, estão bem na minha casa, estão bem no meu casamento, estão bem com os meus filhos, eu estou empregado, isso não é um negócio sério, fala sério. Quando a gente perde o emprego, parece que puxa um tapete né, do, do, dos pés da gente. Não, eu estou empregado, meu salário está caindo, as eleições estão acontecendo, parece que o vai ganhar. Não, não, não vamos entrar na política, né? Parece que as coisas estão caminhando, né? E eu estou em paz porque estou bem na igreja. Olha, eu tenho conseguido ir direitinho, tenho dado minhas contribuições. Eu trabalho no ministério tal, eu faço isso, eu faço. Isso nos dá, assim, uma, uma, uma impressão de que estamos em paz. E pode até ser que estejamos em paz. Uma outra, um outro sentido é, quem sabe, assim, é um sentimento de paz. Às vezes a gente tem sentimentos de paz. Eu digo, olha, hoje, esse dia, hoje, ah, foi tão bom, tudo correu bem, eu não tive conflitos, eu nem pequei tanto, né... <risos> É porque pecar, você pecou, fala sério. Mas eu nem pequei tanto, né? eu não tive atritos, eu não briguei com a minha esposa, eu não briguei com o meu marido, eu não precisei ralhar com os meus filhos, eu não briguei com o meu pai, o meu patrão não me perturbou. Eu estou com um sentimento de paz, eu vou até cantar uns louvores. Mas não é essa paz que o texto está falando, nenhuma dessas. O que a Escritura ensina, o que o apóstolo Paulo disse, Anteriormente, se você olhar na sua, na sua Bíblia, no capítulo, no, no, em Romanos, no capítulo 1, você, antes de conhecer a Cristo, você estava debaixo da ira de Deus, debaixo da ira de Deus, essa ira de Deus que se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Você era merecedor da morte, merecedor do inferno, merecedor do sofrimento eterno de Deus, ou a Escritura, eu, ou eu acredito nisso que a Escritura diz, ou eu não consigo conhecer sequer o Evangelho. Eu vivia dessa maneira, eu procedia dessa maneira. Eu não adorava o Criador como eu deveria adorar. Eu não reconhecia a Deus no mundo que Ele criou. Eu não conhecia nada dEle e não me dava prazer adorá-los e não adorar a mim mesmo e aos meus ídolos. E por causa dessas coisas todas, eu era merecedor da ira de Deus. Entregue a todo tipo de coisa reprovável. Sem conhecer o Criador do Universo. Vou fazer um exercício aqui com você. Você não vai cansar. Faz assim, ó. Agora pode soltar, senão dá problema. Esse ar que você respirou puro ou não, poluído ou não, sabe pra, de quem é, a quem ele pertence? Ele pertence a Deus, sem esse ar você não vive, sem a luz você não vive... Sem o alimento você não vive, e todas essas coisas pertencem a Deus. E quando você não reconhece, nós nos tornamos como aquele filho adolescente rebelde que está dentro de casa, come as custas do pai, vive as custas do pai, bebe as custas do pai, se veste as custas do pai, vira para o pai e diz assim: Eu te odeio. Nós somos assim com relação a Deus. E a escritura diz que na verdade, mesmo tendo sido criados por ele, deixamos de ser seu, seus filhos. E a ira de Deus se revela dos céus contra o homem que não reconhece quem Deus é. Por quê? Porque fomos criados com um propósito para Deus. Fomos criados por Deus para adorá-lo. Fomos criados por Deus para servi-lo e nos recusamos a fazê-lo. Então agora, depois de ter explicado essas coisas, deixa eu explicar para você o que é essa paz que o apóstolo Paulo fala aqui. É a paz que eu tenho de saber que hoje à noite, por causa da obra de Jesus Cristo, por causa do crédito que Ele me deu, por causa das coisas que Ele fez e da aplicação dessa obra na minha vida, eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro e dizer, eu não devo nada, porque a minha dívida foi paga. Essa é a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós já recebemos essa paz, verso 1, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro benefício da justificação pela fé. Mas pastor, eu pequei hoje, será que eu posso deitar com a cabeça no travesseiro e ter paz com Deus? Pode. Pode. Porque a paz da dívida paga, ela não está diretamente, imediata, imediatamente relacionada com sentir uma paz interior. O shalom de Deus, a paz de Deus, o ser, segundo a, a linguagem clássica, eh, nas nossas traduções bíblicas, o ser um bem-aventurado, é saber que eu recebo o sorriso de Deus sobre a minha vida. Lembram da bênção arônica? Lembram como era a bênção? Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, que o Senhor faça o quê? O que é esse resplandecer do rosto de Deus? É o sorriso de Deus. É receber o sorriso de Deus. É saber que Deus me ama e independentemente de qualquer coisa que eu tenha feito, qualquer coisa que eu hoje faça ou qualquer coisa que eu vá fazer. Porque essa paz já foi comprada pelo seu Filho Jesus Cristo. Então eu tenho paz com Deus. Primeiro benefício. Segundo benefício. Ele diz... Por intermédio de quem obtivemos, verso 2, igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. O que, que significa ter acesso à graça e estar firmes? O apóstolo Paulo move um pouquinho a figura uh, que ele usa aqui, para pensar num Senhor. Ele já citou, nós temos acesso por meio do Senhor Jesus Cristo. Ora, vamos pensar aqui numa situação: hoje teremos um presidente eleito, ou não, né? Mas, de qualquer forma, imagine uma grande autoridade, um rei, que você precisa ter acesso. Como é que você faz? Você precisa falar com o governador do Estado, você pega o telefone, Liga para ele e fala aí: e aí, governa, tudo bem? Tranquilo? Está passando bem? Estou precisando. Você não consegue fazer isso. Para você chegar no, no governador, vai ter um mundo de protocolo. Pode ser que até você chegue. O, mais, o protocolo mais fácil é o do QI, é alguém indicar para que você chegue lá. Mas o fato é que você não chega na frente do governador, você não chega na frente do presidente da República, simplesmente diz, ó, oh, eu sou o Mauro, vim aqui falar com o senhor. Você precisa de um protocolo. Os reis antigos, eles eram bem Como é que eu diria assim? Eles tinham um humor complicado. Não é? Se alguém conversasse com o rei sem autorização, Ele mandava matar. Tinha um protocolo. Nós temos uma história na Bíblia que fala sobre isso. Fala de uma esposa de um rei. Imagina a esposa, tá? A esposa do rei. Rainha Esther precisava falar com o rei. Ela precisava de um favorzinho do rei. Gente, ela dormia com o rei. A gente imagina o quê? Que não, chega lá e fala, né? Não. Diz a história que ela ficou andando assim, né? No palácio, no pátio do palácio, passava na frente da porta. Quem sabe ele me vê? Quem sabe ele me enxerga? Quem sabe ele percebe que eu quero falar com ele? Até que a história narra que finalmente o rei percebe, vê e ele levanta o seu cetro e permite que ela chegue na sua presença para uma audiência na qual ela pode pedir o que ela precisa pedir. É esse tipo de acesso. Quando a gente fala de Deus, a Escritura é, o reconhece porque Ele é pai, porque Ele é amoroso, e a gente sempre imagina assim a nossa relação com Deus, a relação de paisão né? Meu filho entra no meu quarto, ele não bate na porta e ele já sai pedindo o que ele quer. Não tem protocolo nenhum. Quando é muito sério, aí tem uma palavrinha de introdução. Né? Aquele amor filial, assim, ô oh, pai. Né? Mas, em geral, não é assim. Em geral, não é assim. Agora, quando a gente fala de Deus, queridos... Nós estamos falando do Senhor, do Criador do universo, nós estamos falando do Todo-Poderoso, nós estamos falando do Deus que é absolutamente Santo. E às vezes a gente acha que a gente, pela nossa capacidade mesmo, porque eu sou um cara legal, etc., que eu posso chegar para ele e falar: e aí, paizão, tudo bem? Não, eu entro na presença do rei. Mas é interessante porque o que Paulo está me dizendo aqui é que eu já tenho acesso ao rei. Eu posso falar com o rei todas as vezes que eu precisar falar com o rei. Eu preciso usar um protocolo. Eu preciso usar um QI. Eu preciso de uma indicação que é do filho dele. E eu posso falar com ele. É por isso que nós oramos no nome do Filho de Deus. É por isso que nós oramos no nome de Jesus. Nós já temos acesso. A guerra acabou. Eu já não sou mais inimigo de Deus e Deus não é mais o meu inimigo. E agora, no presente, eu tenho acesso ao trono da graça pela fé. A minha pergunta para você é só uma nessa noite. Por que você não faz uso disso? Às vezes eu olho para mim, e olho para a minha geração, e acredito que nós vivemos como pagãos. Vivemos como gente que não conhece o rei do universo. Não oramos, não colocamos nossa vida na presença dEle. Não nos dobramos na presença do rei do universo, que já levantou o cetro para nós e disse, venha meu filho. Às vezes a gente faz isso no nosso momento religioso, no nosso culto, na nossa adoração. Quem sabe a gente até dá uma, uma palinha para Deus, a gente até ora no almoço. E aí, Deus, ó, orei hoje no café, no almoço, na janta. O senhor está em alta, hein? Queridos, nós vivemos como pagãos. Porque nós temos acesso ao trono da graça, mas nós queremos viver como se autônomos fôssemos quando nós não somos autônomos, quando nós somos dependentes, é por isso que a escritura diz, orar sem cessar, a nossa vida tem que ser uma vida coberta de oração, de presença de Deus, de vida com Ele, Ah, eu queria ser, e aqui eu estou falando de mim mesmo, primeira pessoa, eu queria ser aquele homem de oração, Sabe aquelas pessoas que você, quem sabe já leu uma biografia belíssima de um homem, de uma mulher que orava, que tinha um coração sensível à voz de Deus, que sabia ouvi-lo, que sabia é, ler a sua palavra, abraçar a sua palavra, sabia que tinha. Eu não sou assim. Eu sou um pastor fracassado em oração. Eu sou um pai rebelde em oração eu sou um marido negligente em orar pela minha esposa, eu sou um pastor fraco em orar pela minha igreja. Mas não era para ser assim. Não era para ser assim. O que Paulo está me dizendo aqui é que no passado o meu problema com Deus já foi resolvido, que no presente a minha vida com Deus precisa ser uma vida de acesso ao trono da graça e que isso tenha um resultado tremendo para a minha percepção da minha vida hoje com relação ao futuro. Olha só o que ele diz aí nesse verso, ainda no verso 2. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Observe que o apóstolo Paulo usa o presente, eu me glorio na esperança da glória. Ou seja, é uma coisa tão certa, é uma coisa tão absoluta, é uma promessa tão é, garantida, que eu já posso me alegrar nela. Eu já tenho uma convicção de alegria apesar de mim. Meu passado, meu presente e meu futuro estão garantidos por causa da justiça de um que morreu no meu lugar, Jesus Cristo. Que coisa tremenda! Que evangelho doce, que evangelho belo. Que evangelho envolvente. Prega, querido. Você já não recebeu o benefício da graça? Você vai guardar para você? Você acha que se Cristo der o amor dele para outro, para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, para alguém dentro da sua casa que vai faltar para você? Não se preocupe. Não vai faltar, não vai faltar. Muito bem, esse é o primeiro conjunto de privilégios que nós recebemos, e nessa altura você deve estar olhando no relógio e vai falar assim, na hora que esse pastor acabar, nós já vamos ter o resultado inteiro das eleições, não vamos fazer isso, eu vou ter um pouco de misericórdia de vocês. O grande problema desses irmãos agora era o seguinte, o apóstolo Paulo precisa dar um banho de realidade, porque se existe uma coisa ruim, é o evangelho que não tem pé no chão e que não tem o pé no céu, mas tem o pé no triunfalismo. Então o apóstolo Paulo precisa dar uma... uma uh, Dose de realidade, por assim dizer, para aqueles irmãos de Roma. Olha só o que ele vai dizer no verso 3. Ele diz assim, irmãos, e não só isso, não é só paz, não é só acesso, não é só alegria, não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Aí não, né, Paulo? Qual que é o seu problema? Estava indo tão bem, estava tudo tão positivo... Estava caminhando tudo para cima, agora você vem nos falar de alegria nos sofrimentos. O que, que é isso? Por que, que o apóstolo Paulo nos fala assim? Porque ele sabe como funciona a vida. Ele sabe que conhecer o evangelho, que receber a paz, que receber o acesso, e que receber a, essa, essa é, alegria, essa certeza da glória futura, não é tira os nossos sofrimentos na vida. Se alguém algum dia pregou o evangelho para você e disse assim, ó venha, conheça Jesus Cristo e os seus problemas acabaram, mentiu para você. Você creu falsamente. Os falsos profetas estão por aí dizendo esse tipo de coisa. Mas, pastor, o que, que o apóstolo Paulo quer dizer me... É me gloriar nas próprias tribulações ele está fazendo uma proposta de masoquismo ele quer que eu goste de sofrer não aliás a escritura em lugar nenhum diz que eu devo buscar o sofrimento ou buscar o martírio mas o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que nós precisamos aprender a processar o sofrimento da vida cristã por meio da graça, ou seja, o que resulta na vida do homem sem Cristo, em sofrimento e num tipo de dor, para nós que somos crentes do Senhor Jesus Cristo e que já recebemos a justificação pela fé, produz resultados que são diferentes, afinal a vida não é um mar de rosas. A vida cristã tem sofrimentos? Sim. Eu dou graças a Deus que vivo nesse século que vivo, que vivo no país que vivo, apesar da gente reclamar o tempo inteiro, porque eu tô aqui num domingo à noite livre para adorar a Deus. Já houve tempo, já houve lugar, existe hoje tempos e lugares aonde as pessoas não têm a liberdade de adorar o seu Deus. Nós temos. Apesar de toda a miséria e todas as mazelas do nosso Brasil, somos aqui uma classe privilegiada de pessoas. Temos o que muitos outros não têm. Mas isso não significa que na vida cristã não haverá sofrimento. A escritura e o próprio apóstolo Paulo falam do chamado dia mau. O dia mau é o dia em que eu vou ter que é o dia que eu vou ter que passar por ele. Para alguns parece que a intensidade dele é maior, a maneira dele chegar é diferente, mas o fato é que todos nós passamos por diferentes tipos de sofrimento na vida. Os cristãos de Roma sabiam disso, eles, eles, eles receberam perseguição, eles receberam maus tratos, eventualmente os, os Césares resolveram brincar de tocha cristã, embebiam os crentes em cera e tacavam fogo. O apóstolo Paulo sabia disso. Eles eram perseguidos porque eles tinham valores morais diferentes, eles eram perseguidos porque se recusavam a fazer do Estado e de César um Deus, e de dizer César é Deus, eles diziam Jesus Cristo é Senhor. Mas o apóstolo Paulo nos apresenta uma fórmula de processamento do sofrimento, que é diferente do sofrimento pelo qual o incrédulo passa. Ele diz assim, na vida cristã, daquele que foi justificado, o sofrimento leva à perseverança. O sofrimento, queridos, é aquilo que nos ensina a ter foco. Sabe por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa ela é distraída. A nossa natureza pecaminosa ela é esquecida. Nós facilmente nos esquecemos dos benefícios da justificação. Ah, está tudo bem, para que eu vou ficar gastando tempo orando? Deixa eu aproveitar. Por que eu vou ficar vivendo essa vida carola? Deixa eu aproveitar. Nós nos esquecemos de orar com tanta facilidade. Mas quando o sofrimento aparece, ah, mas a gente vira crente mesmo, fala sério. Deus nos ensina a usar os benefícios. O sofrimento vai nos ensinar a ter foco e vai nos levar à perseverança. Na verdade, essa perseverança significa caráter formado. Nós precisamos passar por esses movimentos da vida para formar o nosso caráter cristão. Significa sermos, ao longo da vida, testados. Eu sou um crente, eu sou um pastor em teste. Há 28 anos no ministério, em teste. Até hoje Deus está se certificando se eu tenho a vocação que Ele me deu. E eu só vou saber quando eu chegar lá. Nossa vida cristã, ela é feita de teste e o sofrimento faz parte do teste, porque isso forma o nosso caráter cristão. Lembra quando o apóstolo Paulo fala dos presbíteros? Ele diz assim: o presbítero não pode ser o quê? Novato, não pode ser neófito, essa palavra tão é, popular e comum, né? Lembra por que, que o apóstolo Paulo diz que o presbítero não pode ser neófito? Lembram? Para que ele não se ensoberbeça. Por quê? Porque o apóstolo Paulo sabe que quando alguém é colocado ou almeja ou aspira o presbiterato da igreja, ele vai alcançar uma posição na qual as pessoas vão olhar para ele. E se o caráter dele não foi testado pelo tempo e pelo próprio sofrimento, a igreja vai se decepcionar com essas pessoas. Sabe por quê? Porque elas não experimentadas, elas na hora do aperto, elas não vão mostrar caráter. Por isso, quando nós vivemos fugindo do sofrimento e evitando todo tipo de sofrimento, eu não estou dizendo que você tem que procurar o sofrimento, fica tranquilo, ele vai te achar. você não cresce no caráter e não cresce na esperança. É por isso que tem crente, e aqui chega lá no fim da vida, velhos, e chegam fracos na fé. Porque durante a vida cristã, tentaram de todo jeito escapar dos sofrimentos e não tiveram o seu caráter formado e não tiveram a sua esperança formada sabe aqueles testemunhos bonitos que a gente vê de cristãos já à beira da morte e que você os ouve e que você se emociona com eles sabe como que eles chegaram lá? eles chegaram lá por sofrimento por caráter formado eles não têm medo da morte. Eu tive um presbítero que faleceu alguns anos atrás, seu Abe. Seu Abe, ele passou por todo tipo de experiência na vida. Mas ele sempre foi um homem lutador. Foi ficando velho, experiente. Ele era mecânico de avião. Volta e meio eu ia para o aeroporto para pegar uma carona e ele só dizia o defeito do avião depois que a gente estava lá em cima. Muito bonzinho. Qual o problema desse, seu Ebe? Esse aqui perde a pressurização a X mil pés. Ele falou, obrigado, senhor, não é? O seu Ebe teve um câncer. Câncer de fígado. E os pastores da igreja... Seu Abe vai operar amanhã. Operação de fígado, ainda que ah, ela seja recuperável e câncer no fígado é tranquilo, você só tira dois terços do fígado, né? ah, tudo bem. E a gente, então, resolveu ir orar com o nosso irmão antes da sua cirurgia. Ligamos na casa dele, falou, onde é que ele está? Ele está lá no hangar. A gente vai operar amanhã. Ele está lá no hangar. Chegamos lá cadê seu Abe? Está arrumando um avião ali fora. Pode chamá-lo? E éramos três pastores, os três sentados lá numa mesa de uma sala de reunião com a cara lambida assim. Chega seu Abe limpando as mãos da graça de um avião, da graxa de um avião, olha para nós e fala assim, alguém morreu? Seu Hebe, viemos orar com o irmão, uma cirurgia tão, tão séria, grande porte, um câncer, uma doença séria. Ele vira para nós e fala assim, pastores, eu estou pronto para encontrar o meu Salvador. Eu posso encontrá-lo amanhã. Seu Hebe, sua esposa... Seus filhos, seus netos. Ah, pastor, Deus cuida deles muito melhor do que eu. Caráter. Caráter. Teste. Sofrimento. Por sinal, ele não morreu naquela cirurgia. Um tempo depois, ele mostrou... Um vídeo de um avião que ele estava testando, ele caiu e pousou num campo, não teve um arranhão, mas o câncer migrou, foi para o pulmão, seu ei morreu. Mas morreu testado, irmãos. Eu fico imaginando o sofrimento daqueles que buscam a salvação pelas obras. Porque o apóstolo Paulo tem isso em mente. Ele falou, olha, os judeus buscam a salvação pelas obras. Pensa no sofrimento de alguém que vive tentando se salvar diante de Deus sem conseguir. E eu trago isso como um alerta, porque as nossas igrejas estão cheias de crentes assim. que não entenderam a salvação pela graça, que não entenderam a justiça da fé, que não entenderam que não podem fazer nada para a sua própria salvação. E sofrem sem que o seu caráter seja formado. Se você tem alguma dúvida, se no seu coração ainda existe alguma sombra a respeito da obra de Cristo sobre a sua vida... Pergunte para o seu pastor. É seu trabalho. Bem ou mal, você ganha para isso. É isso que nós fazemos. Nós precisamos entender que até nos sofrimentos há uma esperança e uma alegria. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Passar pelo moinho de Deus porque isso produz a perseverança, a perseverança produz o caráter, e o caráter nos dá esperança. Paulo, é verdade isso? Era a pergunta no coração dos irmãos. Que prova você pode me dar disso? E o apóstolo Paulo, então, ele usa dois argumentos para provar o seu ponto. Primeiro, ele usa um argumento subjetivo. Ele diz, olha só, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi concedido. E essa é uma esperança, essa é uma experiência subjetiva do cristão. É o cristão com Deus que experimenta desse amor, que sabe desse amor, que prova desse amor no dia a dia, quando ele se coloca na presença daquele que lhe deu acesso. Isso diz respeito às nossas experiências. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A experiência mais forte que o cristão tem diante de Deus, ela acontece no culto comunitário, na adoração da comunidade. Quando o apóstolo Paulo diz assim, que nós experimentamos, juntos com, junto com os santos, a, quais são as dimensões do amor de Cristo? Altura, largura, profundidade. Toda essa extensão do amor, ela aparece aqui, queridos, na nossa comunhão. E o ponto alto da nossa comunhão chama-se o culto público, a adoração a Deus. O pastor não me pagou nada para isso. Não... Falte o culto. Não deixe de vir adorar a Deus. Não há nada mais importante que você possa fazer na sua vida do que participar do culto junto com a igreja de Jesus Cristo. Isso inclui suas férias. Eu brigo lá com o meu povo. Você está de férias, você vai estar em outro lugar, você vai procurar o povo de Deus. São experiências singulares que Ele nos dá. Por quê? Porque essa subjetividade é a experiência de um Espírito que foi derramado e nós acreditamos que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que recebeu a justificação, que é crente, recebeu esse Espírito... E tem épocas que você vai senti-lo mais ou senti-lo menos. Aliás, a Bíblia em lugar nenhum diz assim: olha, você tem que sentir a presença de Deus. Você tem que saber da presença de Deus. Mas isso não exclui essa experiência subjetiva de experimentar o amor de Deus. Então, esse é a primeira, a, a primeira, a, o primeiro argumento que o apóstolo Paulo usa com os romanos para dizer: olha, é verdade o que eu estou dizendo. O segundo argumento, ele é objetivo. Ele desenvolve nos próximos versos, ele diz assim, olha, pensa comigo. Pensa comigo, você é crente, não é? Ok, sou. Então tá bom. Quando você ainda era fraco, você era pecador, você não gostava de Deus, você rejeitava Deus, você não queria saber da cara dele, esse Jesus morreu por esse ímpio, que era você. Verso 7 dificilmente alguém morreria por um justo. Você está disposto a morrer por um justo hoje? Dificilmente. Raramente o ser humano tem essa, é, esse altruísmo de dizer, tanto é que quando alguém se coloca em risco para salvar a vida de outra pessoa, a gente acha que essa pessoa é o quê? Ele é um herói. Dificilmente. Quantos são heróis? Numa população de bilhões no mundo? Quantos casos passam no Jornal Nacional por dia de heróis? Mas quando passa um, a gente fica... Oh! Porque dificilmente alguém morreria por um justo. Pode ser que, pelo bom, alguém até se anime a morrer. Qual é, então, o final do argumento do apóstolo Paulo? Verso 8. Mas Deus, isso é uma prova inequívoca do amor de Deus para conosco, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ponto. Não precisa de mais argumento. Se você é crente, você já sabe disso. Se você está aqui nessa noite não é crente, você pode experimentar isso. Isso é o fato. Ele morreu quando eu ainda era pecador. Então, qual o resultado disso? Verso 9. Logo, muito mais agora que eu fui justificado pelo sangue, eu vou ser salvo da ira. Lembra que eu li lá o capítulo 1, versículo 18? A ira de Deus se revela dos céus. Naquela época, Jesus morreu quando eu ainda não queria saber de Deus. Agora que Ele já me salvou, que Ele já me justificou, por que eu vou ficar preocupado se Ele vai ou não me salvar da ira? Está garantido, queridos. Verso 10, ele continua o argumento diz, porque nós, quando ainda éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus. Nós temos uma absoluta reconciliação, uma certeza para o futuro, porque eu tenho agora uma certeza daquilo que já me foi dado. Olha só o argumento do apóstolo Paulo. Ele diz assim, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora, reconciliação. Cristo, agora, essa certeza, essa convicção, é a minha alegria eu me glorio nisso, é uma ordem, é um mandamento bíblico, o apóstolo Paulo não diz, olha, se você estiver sentindo, se alegre no Senhor, é um imperativo, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque a nossa reconciliação foi absoluta. Concluindo, queridos, o que a gente faz diante disso tudo? Primeiro, eu tenho que ter sim um um convencimento essa palavra saber na carta aos romanos é muito importante é por isso que os pastores ficam perturbando a sua paciência de dizer assim leia a bíblia aprenda a bíblia medita na bíblia sabe por quê porque pela bíblia é que a gente sabe as coisas sem a bíblia você não sabe então você tem que saber. E o que a Bíblia está dizendo é que se você é crente, você já foi justificado, você já tem a paz, você tem o acesso e você pode viver dessa alegria. Ponto. Segunda coisa. Quando você sofrer, lembra disso. Sofrimento constrói o nosso caráter, perseverança, caráter e esperança. Quando você sofrer e não entender, não reclama de Deus, não fica falando assim: Deus, se pelo menos eu conseguisse entender o que, que o Senhor está fazendo, não, você já entendeu, Ele está construindo você, Ele está fazendo você. Quem sabe Ele está disciplinando você. Mas Deus faz assim. Segurança. Você pode desfrutar dela hoje, querido. Você não precisa ir embora com medo. Você não precisa ir embora com medo da morte. Você não precisa ir embora com medo do seu pecado. Você não precisa ir embora com medo do pecado dos outros. Você não precisa ir embora com medo do resultado das eleições. Você não precisa ir embora com medo de enfrentar o seu chefe. Você não precisa ir, com medo, ir embora com medo de quebrar o seu negócio. Você não precisa ter medo. Não importa o que acontecer. Eu posso desfrutar de uma segurança hoje. e você pode fazer um teste de alegria. Como é que você faz isso? Primeira coisa, a nossa mente, a mente do cristão, ela é amplamente, profundamente satisfeita com a verdade da doutrina da justificação pela fé. Isso te dá prazer. Saber a verdade de Deus, ela é prazerosa para o crente. Você fala assim, ah, isso é coisa para pastor, vai. Não, queridos, isso é coisa para os crentes não é uma, um conhecimento meramente intelectual, mas é algo satisfatório para a alma, porque agora eu conheço a verdade, não tenho que me dar mais alegria do que cantar a verdade de Deus. Por isso que nós precisamos de uma inologia saudável, que reflita as verdades da Escritura, que reflita a Palavra de Deus, que me faça meditar coletivamente na obra de Cristo. Quando eu ouço a voz do meu irmão, a voz da minha esposa, a voz do meu filho, a voz de alguém cantando a mesma verdade a respeito de Cristo que eu, isso me edifica e me faz me alegrar no Senhor. Segundo, como é que você testa a alegria? Você olha para a bagunça que você faz da sua vida e você não olha e fala assim, nossa, o que, que eu aprontei de novo? Não, você olha para a bagunça que você fez e você fala assim, uau, primeiro, como eu tenho um redentor bondoso. Segundo, como eu cresci, mesmo depois de pecar. Teste a sua alegria, cuidado, eu encontro crentes deprimidos, depressivos, sabe por quê? Porque Jesus tem o poder de perdoá-los, mas eles não têm de perdoar a si mesmos. Eu encontro crentes entristecidos, porque Jesus tem ah, o poder de perdoar e encobrir todos os pecados, mas eu não tenho a capacidade de perdoar minha esposa, meu filho, meu irmão, meu amigo na igreja. Isso destrói a nossa alegria. Quando você descobrir que você tem um novo defeito e eu descubro um novo em mim todos os dias, não, mentira. Porque às vezes eu sou cego para os meus defeitos, mas eu tento. Ao invés de ficar pensando assim, mas que porcaria, hein? Isso me faz me agarrar à cruz de Cristo e dizer, Pai, como eu preciso do teu Filho? Como eu preciso dessa justiça de Cristo? Se a sua consciência te acusa, e você pensa assim, como é que Deus pode me amar fazendo tudo o que eu faço? Lembre-se que Jesus, quando ele morreu, Ele morreu pelos seus pecados futuros. Você não tinha, você não tinha nem nascido, tá? Quando Jesus morreu. Deixa eu falar isso para você, se você não sabe. Ele morreu pelos pecados que você ainda ia cometer. Porque ele é cheio de amor. Isso me traz alegria. Quando você enfrentar crítica do outro, a perspectiva que você deve tomar assim, Mal sabe Ele que eu sou pior do que a crítica que Ele está fazendo. E por último, quando você enfrentar a morte, e se Cristo não voltar antes, você vai enfrentar a morte. Prepare-se para enfrentá-la com serenidade, porque você vai para os braços de um amigo vamos orar Senhor nós agradecemos pela tua santa e bendita palavra agradecemos pela tua santa justiça em Cristo Jesus que nos cobriu com o amor e com a redenção nós te agradecemos ó Deus, porque já temos paz, porque já temos acesso e porque na vida cristã apesar de nós Senhor nós já temos alegria Sim, Pai, nos ensina pela Tua graça. Não permita, Senhor, que fiquemos desestimulados no sofrimento, muito pelo contrário, Senhor, nos ensina por meio deles, para que percebamos sempre a abundância da Tua graça na nossa vida. É a oração que faz o Teu povo, é a oração que faz a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém.